2: Amada Serra Talhada, olha as palmas da galera. Chibatex. Bom dia, bom dia, bom dia, meu lindo sertão do Pajaú. Bom dia, Pernambuco. Você é meu, bom dia, nordestinos e nordestinas espalhadas por esse mundo. de meu Deus. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, meu Brasil amado, é, e também sobre forte pressão, é, bombástica e satânica deste desgoverno Bolsonaro, mas a gente resiste, a gente insiste, e vamos contar uma história diferente, Oxalá! Bom dia, bom dia planeta Terra em inspiração, bom dia, bom dia amigos e amigas, bom dia Via Láctea. Só nesse Lailô, hoje é terça-feira, terça-feira, é dia 23 de fevereiro do ano da graça de 2021. Estamos aqui no Complexo de Comunicação da TV Faróis. estamos iniciando mais uma edição do nosso Encontro Diário. Nós e vocês, vocês e nós, por enquanto só eu. Programa Falando Francamente. Daí eu de um lado do outro lado a cadeira vazia do pai de Aninha. O que é que você está fazendo com papai, Aninha? Deixa papai sair, Aninha, deixa. Tem paciência, Aninha. Puxa a cueca de papai, Aninha, puxe! Puxa, Puxa a cueca de papai até a cabeça dela, Aninha, puxe! Calma, Aninha, sem violência. Puxa a cueca de papai até a cabeça. Tu é doido. Meu. Daqui a pouco quem vai chegar aqui é Paulo César Gomes, meu companheiro de bancada, o pai de Aninha. Esta criança maravilhosa que sempre deixa o pai chegar atrasado, porque ela gosta de tirar onda na cara do pai. É, professor Paulo César Gomes, cheio de atividades, ajudando a patroa em casa. E antes de sair, tem que botar a Aninha para ninar. E nessa brincadeira ele acaba se estressando, mas daqui a pouco ele chega em mais uma edição. Bacana, olha meus amigos, minhas amigas, hoje, daqui a pouco, daqui a pouco, o nosso convidado será o, delego, o novo delegado de polícia de Serra Talhada, é, doutor Alexandre Barros, é, delegado municipal, ele que está vindo é, do município de Floresta. Floresta do navio aqui, no sertão do São Francisco, né? E a gente do sertão de que a gente vai conversar com ele, nós vamos conversar com ele porque ele está chegando, está há duas semanas na cidade e vamos fazer uma retrospectiva do trabalho dele e as perspectivas que ele tem aqui para Serra Talhada, dos últimos crimes que já aconteceram, crimes polêmicos que já aconteceram aqui é, após a chegada dele, né? pelo menos dois casos aqui é, a gente vai é, procurar conversar com ele. E, enfim a gente vai fazer dar um balanço né violência contra, é, contra a mulher não é e vamos fazer um balanço geral as condições de trabalho da polícia civil encerratarada se é satisfatório ou não então nosso assunto vai esse, vai ser esse você vai poder interagir você sempre interage com a gente né é, através do nosso chat né participando pode conversar com o delegado, fazer uma pergunta com o delegado, que a gente vai estar aí pronto para, per... para... para perguntar e ele te responder. Mas, amigos, hoje uma manchete que abriu, que nós abrimos no farol, e é, no momento é a segunda matéria mais lida, até eu entrar aqui no estúdio, é justamente as, é, eu diria, as estratégias do ex-prefeito Luciano Duque. Nesse final de semana, o ex-prefeito que, ex que já colocou o bloco na rua e é pré-candidato a deputado estadual, ele teve uma reunião em São José do Belmonte no final de semana, onde reuniu o prefeito Romonilson Mariano, o ex-prefeito Marcelo Pereira, alguns vereadores, secretários de governo do Romonilson Mariano, a prefeita Márcia Conrado estava presente, a prefeita de Jati no Ceará, que é a filha do prefeito Romanilso Mariano, estava presente, além do deputado federal Fernando Monteiro. Que cá, cá, cá entre nós, o Fernando Monteiro parece que mora em Serra Talhada, porque esse homem quase todo, é, toda semana está aqui na nossa terrinha, na nossa capital Chaxado. E o que é que está por trás disso é o que se coloca na matéria, porque é, um, uma coisa chama a atenção. Duque, ele está muito bem alinhado, ele está muito bem planejado. O escritório político, é, que ele disse que lá em dezembro, na entrevista que deu para a gente, que ia abrir no Malto do Bom Jesus, já está funcionando. É, já está funcionando o escritório político já do ex-prefeito. Né? E outro detalhe da matéria é também que amanhã, às 17 horas no Palácio do Planalto, vai ocorrer a posse do novo ministro da Cidadania. Que é do Centrão Fruto daquele acordo é, Que foi feito Para eleger O atual presidente da Câmara O Arthur Lira E o João Roma Ele é pernambucano Ele foi chefe de gabinete Do ex-governador Joaquim Francisco, né? Vocês lembram do Joaquim Francisco E ele trabalhava na época E o detalhe é o seguinte Só vão ser apenas 100 convidados 100 convidados para essa cerimônia, e um dos 100 convidados é justamente o ex-prefeito Luciano Duque, que já está em Brasília. Conversei, inclusive, com ele, é, na boquinha, é, no acabado da noite, aí por volta das 22 horas 22 22h30, ele vai estar lá, e eu, perguntei a, e eu perguntei a ele, rapaz, só 100 pessoas que vão para esse negócio e entrar sem você. Como é que você entrou nessa história? E ele foi muito claro e sempre disse que o João Roma é, ele é um amigo de outras décadas, né, do passado, quando ele morava em Recife, chegou a ter uma relação de amizade com o João Roma. Daí, primeiro, é, uma coisa que chama a atenção é que dessa relação do ministro, dessa posse do ministro, pode vir coisas boas para a cidade, né? É uma pasta que está bombada. Né? se ele tem uma relação, de, eu diria doméstica, como com o ministro, é, eu disse olha eu tenho a oportunidade de trazer algumas coisas para a Serra Talhada, ele confirmou que sim, não só para a Serra como para outros municípios, porque ele está trabalhando é, num trabalho de assessoria é, para municípios, ele tem um escritório político aqui e mantém um escritório político em Recife, né? E aí tá nessa ponte aí conversando. E tá aí, tá tocando o barco. Eu espero que realmente venham coisas para ser ratada. Só que eu no meio da conversa eu tirei uma ondinha para ele ter cuidado, porque para ele não sentir, não sentisse mal que depois vai ter um regaboff, né? Vai ter um um chantazinho aí no depois da posse, um num no restaurante lá imponente de Brasília. E eu fiquei imaginando como é que fica um petista de, ca de carteirinha no meio da nata bolsonarista, né? É claro que é uma relação institucional, como ele mesmo frisou, né? Claro, é uma relação entre, entre poderes, poderes não, entre, 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 entre pessoas de diferentes correntes ideológicas, mas que fazem parte da, de, uma, de uma relação republicana. Pronto, encontrei a palavra, de uma relação republicana, né? A outra coisa que eu queria comentar com vocês... É comentar com vocês, mais uma vez, essa história das poucas vacinas que estão chegando até nós, né? As poucas vacinas, o milagre, porque vamos chamar de milagre, que aconteceu hoje, é que um avião chegou é, pousou em, em São Paulo com 2 milhões, 2 milhões de doses de vacina vindo da Índia, né? Está aí um governo que hostilizou os indianos, os russos os chineses. Está aí é, de cuida na mão, de prato na mão, implorando para comprar vacina. Né? Então, nós somos, estamos na rapinha, somos um dos últimos países a ter condição de ter comprado vacina por um, por um simples caso, é, não tem planejamento, não se faz planejamento e mais que isso pareça ser repetitivo, que não é, é sempre um fato novo colocar isso, porque as pessoas estão morrendo, as pessoas continuam morrendo. né? Ontem, infelizmente, nós cravamos o óbito de número 96, aliás, no final de semana, né? o óbito de número 96. E aí foi uma coisa que nos chama a atenção, estamos nos aproximando Serra Talhada dos 7 mil casos de Covid-19. Em 72 horas a matéria está no farol, nós tivemos 49 casos. Ah, mas foi um final de semana. Sim, mas vinha dando 4, 5, 10, 12, né? E temos 49. Boa parte das cidades já estão, algumas cidades já estão com toque de recolher. Inclusive no estado da Bahia, ele está cravando com um toque de recolher em algumas regiões do estado. Cidades do interior do Ceará estão com um lockdown geral, não abre nem supermercado. As pessoas tiveram que sair antes. Então Imaginem que a coisa que o bicho está pegando não é e literalmente e que a gente clama é que haja velocidade nessa história da vacina porque não tem outra salvação, inclusive para a economia, inclusive para a economia o bicho da fera do, do presidente que ele insista ainda com ele disse, com aquela cantilena de que não pode ficar em casa quem vai salvar a economia é a saúde, é a vacina, não pense em outra coisa, não. O cara só não vai adoecer se estiver vacinado. E se adoecer, dependendo da vacina que você tome, você vai ter sintomas leves que vai te deixar numa tranquilidade. Bom, então é com essa história. Mas eu estava aqui perguntando antes de você chegar. É, Aninha, você fez o que eu lhe pedi quando seu papai chegou aqui. Você puxou a cuequinha dele até em cima... Certo. Depois você deu aquele. Aninha, peraí. Aí. Peraí, aí, Aninha. Que negócio? Agora, deixa eu perguntar a você. Você viu seu pai sair escondido? Diga! Sim. Yeah. Você deu um cascudo nele, hein? Peraí, peraí, deve não. Agora, com você! Ele que saiu do cativeiro com é, <risos> o comando de Aninha É, Aninha Tá sério Deixa teu papai falar, Aninha Pode deixar? Pronto, posso falar, tá autorizado
0: ah, Bom dia, bom dia, meus caros amigos Bom dia, meu caro Giovanni A equipe da TV Farol Maxwell, Silva aqui nos acompanhando. Bom, por coincidência, eu não peguei nem a linha hoje. Só na correria. A bichinha lá... papai! É uma sério. Olha as coisas da vida como é. Ou vê uma conta... Eu vou dividir aqui a intimidade domiciliar. Rapaz, vê uma conta da compesa. na hora pra outra, 400 contos. 400 reais. Aí nós. Pelo amor de Deus. Aí, vê outra. Aí, tiramos lá uma foto do registro, levamos, e aí a moça disse, deve ter alguma coisa errada dentro da instalação, porque é, foi consumido aí 160 mil metros, metros cúbicos aí em 15 dias. Mas com a sua média parlamentar, ideia é. De ontem à tarde pra hoje de manhã, o rapaz foi lá, que é o... para fiscalizar. Foi dois carros pipa d'água. Que vocês consumiram? Não, tá vazando em alguma coisa, em algum lugar. O cara disse, não tem condições, aí a gente... Eu digo, pô, se tiver que colocar a, a toda a parte hidráulica de novo, estamos lascados na linguagem popular, porque...
2: Mas você paga de média de quanto? Hein? Seu Não, pagamento de é, quanto é? De
0: varia, você é... já chegou a 100 reais, 110, ah, tá. 120... E agora é, 400? Mais de 400 reais, dois meses seguidos, aí tem um vazamento, em alguma parte hidráulica, a construção é do início dos anos 80... E tá vazando. Aí pronto, a gente colocou, aí corre, vê um. Aí não deu tempo, muito tempo de dar assistência à filha, além das coisas da escola, né? Tem que estar tá mandando aluno atividade. Desde seis e meia da manhã a gente tá na ativa. Mas não deu um cheirinho rapaz. Eu tive tipo, que sair escondidinho mesmo, assim. Sem e... é, o cheiro é, nela. Se botar a máscara, ela já sabe que eu vou sair. Mas antes de. É? Mas não é, meu caro Giovanni? Antes de vir, recebi uma mensagem vai dar. vai repercutir esse fato. Um determinado grupo, a gente vai ver o outro lado, lógico que é a linha editorial do Farol sempre foi isso. Há um de uma determinada empresa que está é, meio que acusando o município de perseguição política. Eu vou destriçar um pouco da história para o telespectador não ficar na dúvida. É uma carta aberta que chegou, foi enviado para mim, lógico, para repassar para o Farol. Ah, os atuais responsáveis pela RD Produções... Todo mundo sabe, a RD Produções, que foi fundada por Romildo Duarte, que faleceu, infelizmente foi vítima da Covid. É, desde 2000, não é? então 21 anos praticamente, organizam o Miss Serra Talhada e o Miss Pernambuco. E iniciaram o Miss Serra Talhada. Só que segundo a coordenação, eles foram agora se inscrever para o Miss Pernambuco e tiveram uma surpresa. Porque segundo eles, isso é a palavra deles, está na carta aberta, a gente vai ouvir o outro lado, a prefeitura municipal já indicou outra pessoa, outro nome. De, da, de, de Miss? De Miss Pernambuco, lá no Miss Pernambuco, o Miguel Braga. E eles estão acusando a prefeitura de perseguição política por segundo, porque, segundo eles, alguns membros da RD não apoiaram a campanha de Márcia e sim a adversária, no caso, Socorro Brito. De fato, de... o que nós vamos fazer é apurar, vamos ouvir o que, é que a, a prefeitura tem a dizer, mas o fato é que tem uma carta aberta, estou com o texto da carta aberta, vou passar para a redação, agora espero que não seja, né? a gente vai ter que ter os dois lados para saber, mas se de fato houver algum tipo de perseguição, não se justifica, o um Miss Pernambuco uma coisa que, Serra Talhada tem uma história, e a RD, né? o próprio Romildo batalhou tanto e de repente criasse esse, esse embrólio justamente agora, eu acho tão, tão ruim o episódio. Mas estou com a carta aberta, vou passar quem assina, tem os nomes, né, do... Alan Jones. Leão, Alan Jones, são quatro, quatro pessoas que assinam essa, que responde hoje pela a RD. Mas é surpreendente, porque eles quando chegaram para escrever para o Miss Pernambuco, disseram, não, a Prefeitura Municipal já indicou um outro nome, não são vocês. Não são vocês. A gente, inclusive, pode saber junto ao município quem é esta pessoa, quem é esse nome que vai organizar o Miss Pernambuco, que não é RD. Que não é a RD Produções. Mas está aí, uma surpresa. Acabei de ver isso há 20 minutos antes de sair de casa. Vou passar para a Giovanna, para a Giovanna Filho, para a gente ir apurar, não é? Estranho, né
2: é? Não, é estranho até porque o há duas semanas... A gente chegou, inclusive, a fazer uma matéria no Farol com o pessoal da RD abrindo inscrições. Promissa Serra né? é Talhada. Promissa Serra é Talhada. Essa pasta, é na pasta de turismo, Sim. esse assunto... Né? Eu é, acho que é... É Carlito Godói. Carlito Godói. É Carlito Godói. É é pois é, então a gente vai ouvir Carlito Godói também. Vamos ouvir os dois lados, como você colocou bem, que é o, é, é o que se manda o figurino. E porque é, realmente é muito, é muito esquisito. A RD já tá aí, o quê? Quase uns 15 anos, mais Não, ou menos. Não, são 21 anos. Desde 21 dois 2000. 2000. É, é, é esquisito para se saber quais foram os critérios. É, então elas não escreveram ninguém, não escreveram a pessoa.
0: Não, a, ele, a RD não pode é, inscrever ninguém. Quem vai escrever é a prefeitura municipal, uma pessoa indicada pela prefeitura. E já era...
2: tinham essa inscrição? N feita?
0: É porque abre-se um prazo. É, é, tem uma história de franquia. Então, o MIS ele é franqueado, as prefeituras vão lá, os municípios, e na carta aberta eles citam, por exemplo, durante a gestão Luciano Duque, eles fizeram, é interessante isso na carta aberta, eles dizem, durante os oito anos de Luciano, muitas vezes o próprio Romil Duarte teve do lado avesso, contrário de, de Luciano. Você sabe que, por exemplo, um dos eventos foi organizado por Vitor Oliveira, né, pela, pela emissora, mas nunca houve uma, uma, uma dificuldade de inscrição da RD. O que eles estão agregando é que... Levaram a rasteira. Levaram a rasteira Então, estão argumentando que isso é uma retaliação política, que é aí é o que pesa. Se houver uma retaliação política por causa de um mis, uma disputa no um concurso de beleza, eu acho que é a, a política mais pequena. Eu não, não podemos levar isso a ferro. Uma, uma coisa que é, é, leva o nome da cidade né? é uma é um disputa de, de concurso de beleza, não é uma coisa assim extraordinária, né? eu acho que se for é uma coisa muito pequena.
2: É, realmente, realmente não é uma coisa que dá, que não dá para entender não. Então a gente vai apurar e assim que tiver com as duas versões da história, a gente vai colocar essa matéria no farol para você também participar e interagir. E eu pergunto, dona Aurora, dona Aurora, quer saber a hora? São 11h26, não disse que era 11h26, 11h26, e atentai bem que o caso eu conto como o caso foi. Se você estiver agora se preparando para almoçar, está se preparando para almoçar, que é um local gostoso, um ambiente glamouroso e com respeitando as regras é de distanciamento, só tem um local em Serra Talado. Eu falo, olha ali, comedoria do sertão, é, o Maxwell esteve lá, bombadão. Tô sabendo que comeu dois pratos, é... chegou lá com o crachá do, fralão, do farol, o cara crachá, teve um desconto. Naquela na né? motona, parecendo o é... botoqueiro fantasma, Mas
0: né? É, Toda... Ah,
2: não é! o é. é. botoqueiro fantasma só que pode passar perto de Blitz, porque vira fantasma quando ele Blitz. <risos> é é uma ninja! Aí, meus amigos, você lindo na comedoria do Sertão, você vê o distanciamento completo. Álcool gel em cada mesa, é, rapaz, um álcool gel em cada mesa, um sonzinho ambiente gostoso, arretado, muito gostoso. Meu amigo meu, um abraço pra tu, meu velho, um cardápio variado, um atendimento, atendendo, resolvendo, prestativo como sempre. E as meninas? Ah, as meninas é aquela simpatia de pessoa, é agora os talheres e pratos, eles estão em envol voltos. É um plástico impermeável e autodegradável. É, é. A comida tá lá bem guardada, bem construída num local bem, bem cuidadoso, viu? Empaladar, um, um gosto que é espetacular de dar água na boca. Portanto, na hora de almoçar, seja nos finais de semana, seja é, no nosso cotidiano, a nossa dica é comedoria do sertão, comedoria do sertão. Você almoça, enche a pança e paga um precinho, ó lá embaixo, porque é um precinho que cabe no seu bolso, viu? Agora, você tá pensando em ir ao shopping, tá? Tá pensando em ir ao shopping? Então presta atenção, atentai bem, que o caso eu conto como o caso foi. Vai lá, vai lá, vai lá na Vila Bela da Vila Bela da Vila Bela da é o local ideal no Shopping Center, no Shopping Serra Talhada para você comer Bem saborear as delícias do sertão, as comidas gostosas do sertão, lá na Vila Bela Delicatesse. É, agora tem outro detalhe: tem outro detalhe. Se você estiver no bairro da ABB, não tem pra onde você correr, não. Você vai aonde? Sabe aonde é que você vai? Na Vila Bela Delicatesse do bairro da ABB. Espetacular. Estou lá com a final de semana e eu digo uma coisa pra você: olha, um cardápio variado. 25 anos, não são 25 dias São 55 empregos diretos Cerca de 150 empregos indiretos E aí, baião de dois Final da tarde, ó, sopinha Baião de dois Bolos dos mais variados tipos de chocolate Que você imaginar de gostoso Você vai estar lá na Vila Bela de Alicates, yeah. Companheiro de bancada Eu comecei aqui Antes de eu lhe ajudar nesse negócio é, eu fiquei preocupado. Fiquei preocupado Da água? Mas... Tá com pesa? Tá com pesa. Ah, Maria. senhor que é encanador, <risos> tá em casa, sem silviço, <risos> procurando um silviço. senhor que gosta do farol, que gosta deste homem, não deixe este homem sofrer, mas que está sofrendo. Pegue a sua chave de cano Vá lá na casa de PC Procure onde é que está esse vazamento Nos ajuda a ajudar o senhor Como é que eu vou ajudar o senhor? Porque o senhor consertando o vazamento dele Ele vai, tá mais, vai chegar mais cedo Vai ter mais condição de trabalhar em paz Tá lançada a campanha Vamos estancar o vazamento de PC É... Aquele encanador, encanadora que resolver terá uma matéria de graça no farol, no fósforo de Max Rodrigues. A campanha é! Vamos estancar o vazamento de PC! Se o senhor for encanador, participa um chat de eu sou encanador e quero. Eu quero vedar! O vazamento de PC. Aí. Ah, ah. Não, vê
0: como a equipa aqui é maldosa, né? É, é, aqui, é, aqui é a tesouragem terrível. Você falou aí no cano, o outro ali disse, é pra consertar o caneco dele, ó, o outro. Aí, vai, é, os cavas perigosos. Eu... Aqui você não eu pode deixar de as palavras eu soltas no ar, não, que os cavas caem
2: matando. Você viu que eu fui ter bem intencionado. Né? É, é,
0: quase, é, o é um vazamento, é, pode ser o oh, vazamento, é, é, tem que ser habilidosa pra pegar, é, é... entendeu? É, vai sentir a pujança da, do vazamento do cano hidráulico. O gostou, né?
2: É, é, é,
0: assim, é o jarro, assim, sabe? Aí é um negócio
2: sério. É, é presta atenção, viu? Daqui a do, do programa que vai resolver. Faz depois de se você chegar, e, nós, nós tecemos alguns comentários é, sobre a política local, pegando como gancho a manchete de hoje, né? Você viu a foto lá, o prefeito Duque ao lado de Fernando Monteiro, de Romo Mariano, Ele vai estar em Brasília. Amanhã, já está em Brasília, mas amanhã vai participar é, às 17 horas da, da posse do João Roma, João novo Roma. ministro da Cidadania que segundo o Duque, são amigos de outras épocas, né? Isso. E foi, serão apenas 100 convidados e ele vai estar presente. E ele disse para mim, ontem, conversando por telefone, e disse: olha, vai ser uma oportunidade de buscar recursos não só para Serra Talhada, mas como para outras cidades que eu estou me articulando. Ele está levando esse negócio a sério, bicho.
0: Olha, o, o, o prefeito Luciano Duque, no, nas últimas décadas, né, porque a gente não pode especificamente citar só os oito anos de mandato, mas a experiência dele, primeiro como secretário de, de, de município, né, ele foi secretário no governo Geni, e foi um dos caras ali, em determinado momento, que articularam muito a questão da, da estação do forró, né? ali ele... É, teve ali à frente Depois houve um choque de divergência política Ele rompeu E aí posteriormente Veio como vice né? E aí aquela experiência de vice De oito anos como vice do, do ex-prefeito Carlos Evandro, Foi muito saudável para ele pra ele, ele disse aqui na entrevista Para a gente Depois veio o caminho das pedras Como prefeito né? Ele descobriu lá como é, Se apropriar de certas questões Que eram alheias a outros políticos então ele tem aprimorado essa, essa mecânica dele, é um estilo próprio de fazer política e pretende adotar isso num campo mais regional, a princípio, com a eleição de deputado estadual, certamente ele vai almejar algo mais, é, mais vultoso, né? mais grandioso com o passar dos anos. Mas ele parece ter bem em mente o que ele quer, né? e assim foi quando ele, ele teve a intenção de ser candidato a prefeito porque foi dois anos antes ele começou a se mobilizar ele foi para ele saiu do PMDB para ir para o PL que é depois virou PR que era de inocência no, censo, no censo, disse, se você reúne você tava acompanhando lá esse dia né que ele disse lá no escritório não estava lá você, que foi, ele disse você Luciano, Duque, candidato. É, 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 Luciano hoje é, é, reúne todas as condições de ser candidato a prefeito de Então, Tânia é todo... E aí houve uma mobilização interna do PR, ele ia ser brecado, aí puf, pulou pro PT, esperto, sabiamente, né? E aí ele tem aprendido muito, ah, amadurecido muito o estilo político dele, e aí tá se articulando. Você vai do PP, que é centrão, a estar tá na outra semana com é, Carlos Velas que é do, do PT, e sindicalista. Então ele tá indo é. em todos os setores. Agora volta a dizer, é uma coisa muito determinante também A composição de chapa Porque às vezes você pode ter uma votação Maravilhosa E numa composição Ficar numa suplência Aí é, é desgastante para ele E ele pode também ter uma composição que ajude Por exemplo, Caio Mani sobe a se eleger o deputado federal com 26 mil votos Por causa de uma composição Então, e na outra eleição Tirou mais votos e não foi eleito para deputado federal. Então, é verdade. Depende muito disso. Agora eu queria depois a gente comentar se a fala de China, né? Eu acho que a...
2: É, na fala de China, a matéria foi a primeira mais lida ontem à noite. É, o debate está, eu diria, acirrado nas redes sociais e também nos comentários do Farol. E a fala de China, os bolsonaristas, eles interpretaram como uma fala chula. Mas hoje eu acabei de postar um comentário que faz sentido. Tem o presidente, com todo o respeito, ele também aqui e ele fala um monte de besteira, um monte de fala chula, palavrão. O presidente não o Bolsonaro, não é o cara... É... Chegar a bons modos, não. não. Não, 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 exatamente. Então é uma coisa que a gente vai repercutir ainda mais, tá? Ó, vamos sair aqui para um breve comercial, na volta com ele, o delegado, novo delegado de polícia aqui de Serra Talhada, doutor Alexandre Barros que vai conversar com a gente, vocês podem participar no chat com perguntas, se identificando, vamos falar um pouquinho da sua história e das perspectivas para a Serra Talhada, e tem um monte de assunto. afinal de contas, o ano passado, por exemplo, nós passamos 30 homicídios, não foi? foi. 30, cravamos mais de 30 homicídios, doutor, o ano passado. 31, para ser mais exato. E é isso aí, né? né? Inclusive, né moleza, na véspera de,
0: de Natal, né? E de na véspera 24, de Natal de também
2: tem 31 homicídios, né? Fora a violência doméstica que está aí crescendo, fora outras coisas. Vamos para um breve bloco comercial, dar uma faturadinha na volta já uhum. com o doutor Alexandre de Barba, você é reparticipando, viu? Sai daí não, a gente volta já. Olha nós aqui outra vez, Aqui do Complexo de Comunicação da, do faró O site mais acessado do interior de Pernambuco Cerca de 60 mil acessos diários 2 milhões de acessos por mês, graças a Deus Partindo agora para a festa de aniversário Dia 4 de março 10 anos do Farol! Obrigado, Jesus! Obrigado a você que nos acompanha desde as quatro horas da manhã, quando o site começa a ser atualizado, né? Mas, amigos e amigas, indo direto ao ponto, que inclusive ele deixou a DP e acabou de chegar já um ofício, já para agir, e a gente não quer atrapalhar, mas nós temos a honra aqui de visitar nossos estudos, doutor Alexandre Barros, ele que é o novo delegado de polícia, o delegado municipal de Serra Tarara, vocês sempre viam... Nas matérias de Faró, que a gente tinha lá uma sintonia com o doutor Cleanderson, que está agora em Tabira, no sertão do Pajeú O doutor Olegário também, que é um parceiro, está lá em Cabrobó. Conversei Olá, com ele antes de viajar e desejei boa sorte a ele. Com o Cleanderson consegui conversar, mas com o Olegário consegui prozear. Mas a gente está recebendo aqui com muita honra o doutor Alexandre. Né? Ele estava em floresta e vai fazer um trabalho aqui. A gente precisamos saber o que é que se passa na cabeça dele, porque o sucesso dele... É a tranquilidade nossa. Doutor Alexandre, o senhor está vindo de floresta, né? Aqui certinho. Eu queria saber se que o senhor começasse por aí. É, quanto tempo o senhor passou em floresta? É, como é que foi o seu desempenho lá? Já se auto-avaliando, evidentemente, e as suas
1: perspectivas para a Serra Talhada. Bom dia, seja bem-vindo, viu? Bom dia, eu agradeço bastante a oportunidade de vocês estarem concedendo para o novo delegado de polícia, falar aqui para todo o público de Serra Talhada. Eu sou mineiro, sou de Belo Horizonte, tô em Pernambuco morando já desde 2018, uhum. quando fui lotado na cidade de Floresta, Traba trabalhei aproximadamente por três anos em Floresta e lá a gente teve uma redução muito significativa do número de homicídios. No meu primeiro ano como polícia, em 2018, foram 17 homicídios na cidade de Floresta. Em 2019, esse número caiu para 7. E em junho de 2020, quando eu deixei Floresta, foram só dois homicídios. Então, a pretensão nossa é de fazer um trabalho encerra Serra Talhada, nesse sentido, de tentar diminuir o número de CVLIs, de homicídios, feminicídios aqui na cidade. Muito bem. Paulo então, César Gomes. É, doutor Alexandre, seja bem-vindo. Boa sorte aí no,
0: no seu trabalho. É, primeiro, eu queria... Assim, o tempo é curto, então vou tentar ir direto ao ponto, literalmente. É, em outro momento, a gente pode até fazer uma apresentação e falar um pouco mais sobre a sua carreira profissional e sua linha de, de trabalho. Mas, com relação especificamente à Serra Talhada, é, nós temos um... Pelo que é divulgado, pelo que é mandado pela, pela própria Polícia Civil e Polícia Militar, e que chega ao farol que nós publicamos, muitos dos crimes têm associação com o tráfico de drogas ou com o consumo, a dependência. Aí, em primeiro lugar, eu perguntaria ao senhor como o senhor pretende trabalhar essa questão. De, de, sabendo que a, a Polícia Civil trabalha mais com o campo investigativo, né? e tem aí o, o, o campo mais preventivo, nessas né? ações cabem na Polícia Militar. Mas, na sua visão, o que é que se pode ser feito com relação a essa questão do combate ao tráfico de drogas e dessa, dessa redução de crimes em relação a isso? E outra, se possível... Tem ainda alguns casos em abertos, ainda que não foram elucidados, não sei se já foram é, enviados à, à Justiça, mas tem crimes que é, até recentemente foi feita sim, simulação é, para rever não é, um, é, a cena do crime, um empresário foi assassinado dentro de casa. É, e aí eu não falo especificamente sobre isso, mas esses casos em aberto de homicídio, o senhor pretende é, reabri-los ou vai esperar aparecer provas novas? É, como é que o senhor pretende tocar esses inquéritos de homicídio que ainda não tem ainda uma, uma, um repasse para a justiça, né? para que a justiça possa é, seguir o, o curso do processo?
1: É, muito boa a sua pergunta. Eu cheguei aqui em, em Serra Talhada no início do mês, já pude observar um, alguns inquéritos de homicídio de 2017, 2019, 2020. Esses inquérito, inquéritos eles serão trabalhados. É, pretendo remetê-los para a justiça ainda esse ano, alguns inquéritos estão em estado avançado no tocante à investigação, são crimes graves, crimes praticados é, por pessoas que a gente acredita que vá conseguir diminuir os próximos homicídios, futuros crimes desse, dessa natureza na cidade ser atalhada com relação ao tráfico de drogas, a gente pretende fazer operações sigilosas. Já está em curso um estudo para a gente ver onde acontece mais a incidência de prisões de usuários, para a gente tentar identificar onde ocorre a venda da droga, quem são esses traficantes e a equipe de investigação está na rua fazendo esses levantamentos. Já foi informado dois bairros, aqui em Serra Talhada, com uma incidência muito grande nesse tipo de ocorrência. E você pode dizer os bairros ou não? No momento não. é um eu trabalho investigativo. Eu desconfio que um é
2: o da Borburana, baseado nos boletins de ocorrência da PM, que a gente recebe toda madrugada, né?
1: mas tudo bem. Então, é, voltando à pergunta sua, no início, eu sou advogado, fui advogado, aliás, advoguei durante sete anos é na área tributária, e, é, do,
0: da criminalista, né, é, é,
1: tributário. Sou um delegado de polícia de um perfil acessível, é, qualquer pessoa que quiser ir na delegacia conversar comigo, eu estou disponível. O inquérito policial, ele não se presta apenas para acusar, investigar uma pessoa, mas sim para garantir os direitos daquele indivíduo que pode estar sendo injustamente ali sofrendo uma investigação. Entendi. Ô, ô doutor, é, a de curiosidade, é, não, não, é, não é sempre a oportunidade que a
2: gente tem de, de receber o senhor por contratar da sua carga de trabalho, mas um dos crimes que, estão, que tem uma grande interrogação e que o Clay, o doutor Clay, foi muito cobrado na época, e até aqui e ele conversava comigo que ele não gostava de alguns comentários, que o pessoal, quando ele desvendava determinado crime, aí vinha um comentário, que nós, nós temos uma página muito interativa. É, e, o, e, o, e o pessoal, o leitor perguntava assim doutor Clei, mas o, o homicídio do, do, de Oélito Costa Que foi um empresário que foi assassinado dentro de casa No bairro da ABB hum. né, Um bairro aqui nobre da cidade E sem sinais de arrombamento E até então a gente não teve um desfecho final Eu, eu sei que o senhor tem limitações Mas está na sua mão, essa está com prioridade E o senhor precisa, pretende dar um desfecho O senhor disse que estava vendo coisa aí em 2017 2019, 2020, está no
1: seu radar esse, esse fato? É, foi bom você ter mencionado esse, essa vítima né, desse, desse inquérito policial. Voltando agora para a delegacia de polícia, a primeira coisa que eu vou fazer é procurar esse inquérito, ele ainda não chegou nas não minhas chegou. mãos, certo. mas eu vou procurar ainda hoje para... É então tá as...
2: intrigante isso aí. O Héctor Costa, um empresário que foi morto,
1: sem sinais de arrombamento. Qual
2: ano que ele foi morto? É... De, 2018. 2018, né? Já, já foi para o Ministério Público. Ah, tá. então, então, é, pouco, né? é. então parece bom, que foi concluído também. Né? Foi é, concluído. Então tá a gente só, não foi repassado.
0: É, a gente só não sabe ainda os indiciados, é, né? É. No caso, é. de, o delegado Ele vai pronunciar, não é? O delegado pronuncia. É,
1: o delegado faz o indiciamento. O indiciamento. Né? Se tiver convicto. Certo. certo. Agora, já recente,
2: já na sua. Não sei se eu dou chamado de gestão, porque é um jargão na política, não sei se o nome é esse. É, dois casos já chamaram a atenção, que o Farol está acompanhando e o leitor também deseja saber respostas. Uhum. É, que foi o caso do de privado, agora recentemente, está nas suas mãos, e o caso do de vulnerável, né, do, da, da criança de seis anos. Né? Foram dois casos aqui mais recentes. O senhor podia nos atualizar?
1: É, em relação a essa criança de seis anos, do sexo masculino, Isso. que possivelmente foi vítima de um abuso sexual, a delegacia de polícia recebeu essa denúncia através da própria genitora dessa criança e a gente já deu início à investigação, o exame sexológico foi feito, as oitivas estão sendo feitas. É, cabe destacar aqui que a pessoa que possivelmente violentou essa criança é um adolescente de 13 anos de idade do sexo masculino. Então ainda está recente o caso, foi registrado um boletim de ocorrência esse mês na Delegacia de Serra Talhada e a gente pretende concluir ele em breve. Tem grado parentesco entre os dois
0: ou saíram um vizinhos um só?
1: Não, parece que eram amigos. Eram amigos? É, eram pessoas próximas, mas sem vínculo parentesco, parece que eram vizinhos da mesma rua. Com relação ao caso do cárcere privado, o senhor já nos atualizou, mas queria saber se tem
2: alguma novidade. O... O suspeito tá, tá, foi, foi, foi preso, né? o deputado está
1: preso? Foi o A pessoa investigada ela foi autuada em flagrante certo. delito por diversos crimes. Essa prisão em flagrante delito ela foi convertida numa prisão preventiva, foi dado cumprimento a essa prisão preventiva no último sábado. Nós estamos agora com o um prazo de 10 dias para concluir esse inquérito policial é, na oitiva do investigado, ele deu algumas informações que poderiam levar a uma conclusão diferente dessa inicialmente, dessa preliminarmente que foi feita na lavratura do APFD. Hum. Então, a gente vai trabalhar agora, inclusive chegaram pessoas na delegacia de polícia para a gente ouvir no tocante a esse crime, esse possível cárcere privado que ocorreu aqui na cidade de Serra Talhada. mudar o rumo da investigação? Segundo o investigado, ele tem provas, mensagens nos celulares de algumas pessoas que têm um condão de provar que ele não praticou todos esses crimes, uhum. que a suposta, que a vítima alegou que ele praticou em desfavor dela. Então, tem dois celulares que a gente vai pegar agora,
2: uhum.
1: fazer uma análise desses telefones para trazer a investigação toda a de forma completa. Muito bem. Pensei... Ainda
0: sobre esse caso. Mas a questão da, da, da violência, ela ainda continua. Ou foi feito exame corpo de corpo delito na vítima, além do cárcere. Ou só a denúncia era só contra o cárcere? Houve violência física, psicológica ou até sexual contra ela?
1: É, aparentemente sim. Foi feito exame sexológico na vítima, foi encontrado vestígios nesse exame sexológico. É... Lesão corporal foi identificada também. A gente encaminhou a, a vítima para um médico. O telefone celular dela foi todo danificado. Ela alegou que ele quebrou esse telefone por razões de ciúme. Teve o descumprimento da medida protetiva. Então foram cinco, salvo engano, cinco a seis crimes que ele foi autuado preliminarmente. Eu já ele já é
0: reincidente.
1: Ele estava usando. Ele usa uma tornozeleira. A vítima havia pedido né, uma medida protetiva hum. é, em relação a agressões anteriores que ela vinha sofrendo em relação a essa pessoa, esse investigado. Então, é, inclusive, se for o caso, a gente vai voltar a ouvir essa vítima. Entendi. A partir dos momentos das provas novas que a gente colher nesses telefones celulares... ficar bem esclarecido. Isso, ficar bem esclarecido para a gente não cometer nenhuma injustiça. Isso. PC, é,
0: é, doutor... Ah, uma da, das questões que, além dessa, do, do grande índice de, de, de homicídios, e a gente citou a questão de, de drogas, é, a gente tem alguns resquícios de uma relação muito antiga, que o senhor deve ter tomado conhecimento, é a própria cidade de, de, de Floresta, aí as chamadas brigas de família. É, eu queria que o senhor, não avisando de quem é mineiro, o jeito mineirinho de ser, ou gostando de um pão de queijo, trembão, co coisa do mineiro, o senhor, com o olhar de quem está vivenciando essa, essa, essas questões mais a fundo agora, é, é, essa questão de briga de família ainda é um ingrediente para a violência na cidade ou isso é algo superado? Ela é muito pontual. Não é algo que a gente possa olhar e dizer, a culpa da violência dos números de homicídio seriam nessas hipotéticas ou possíveis brigas de família. E sobre a, a questão dos é, estupros, do, do, do assédio sexual, inclusive a crianças, é, como é que o senhor pretende é, atuar nesse sentido? Porque a gente, inclusive, fez uma visita à delegacia alguns anos atrás, um trabalho de escola, com alguns alunos, e a gente não via muito é, uma sintonia entre delegacia, Ministério Público, Conselho Tutelar, CRES, e o próprio hospital, onde é feito o exame de corpo de delito. Você acha que é possível ter uma integração onde um caso de, de violência que chega, ela possa chegar a esses órgãos e a, a haver uma ação coletiva e que possa até, de certa forma, ajudar a diminuir os casos de abuso de violência contra crianças, adolescentes e até adultos também?
1: É, e muito interessante essa pergunta, essa é a minha pretensão, ter uma boa relação com as outras instituições, Ministério Público, Judiciário, Conselho Tutelar, é, Prefeitura de Serra Talhada, e acredito que o trabalho só flui se todos os envolvidos estiverem em sintonia é, os crimes de estupro aqui na Cidade de Sertalhada estão sendo investigados. Inclusive, hoje, antes de chegar aqui no Farol de Notícias, eu representei pela prisão preventiva de um investigado que cometeu o crime de estupro. Então, esses casos são casos graves que deixam sequelas nas vítimas e a gente vai combater com a maior. É eficiência que a polícia puder alcançar. Esse caso é novo, é um caso já, já foi de já é conhecimento
0: público. Desse, desse que a senhora o senhor representou, pediu, representou a prisão. Um caso do que
1: aconteceu agora recente, é um caso recente, é um caso novo. É um caso de, de seis meses para cá. Seis meses para cá, é a vítima era de menor, é estupro de vulnerável. Estupro de vulnerável. Artigo 217 a do Código Penal, a vítima. Pessoa abaixo de 14 anos. E, e... E não... Sim, pode...
0: não, é só para concluir a questão da... da,
1: da em, relação famílias, Sim. em relação às famílias, é, em floresta, a gente fez um trabalho que deu positividade no tocante à redução dos crimes de homicídio aqui em Serra Talhado. Estou conhecendo a cidade agora, Parece que em Serra Talhada também tem esse ingrediente, né? essa questão. Infelizmente, é uma coisa ruim para toda a sociedade, é uma coisa que a gente não gostaria que existisse, porque isso só inflama a criminalidade. E aí a gente vai tentar combater sem tomar partido para lado nenhum. Eu sou de Belo Horizonte, de Minas Gerais, vim de longe, não conheço ninguém aqui em Serra Talhada. Muito bem. É, tem uma pergunta aqui de um, de um telespectador,
2: mas antes, só para a gente ficar claro, que sua, o senhor acabou de dar uma informação em primeira mão, esse que o senhor representou já está preso, esse, esse suspeito do crime de
1: estupro, de vulnerável, o senhor já está preso ou está indo em busca? Não, ele não, não está preso, é, foi feita a investigação... E assim, pessoal, não posso dar muitos certo, detalhes até para não afugentar certo, entendi, a pessoa. Entendi. Mas são vários casos de, de estupro na delegacia. São vários casos. São vários, vários casos, inclusive crianças, são vários. Isso lhe chama a atenção. É um crime também muito desagradável né, da gente fazer investigação, que a gente acaba ficando sensibilizado com, com a vítima e às vezes o crime é praticado por pessoas próximas à família.
2: Uhum. O Helder Wagner, Fagner da BB, está dizendo Doutor Alexandre, seja bem-vindo Nós aqui em Serra temos ainda muitos crimes envolvendo Briga de família, é um problema que não existe lá no Sul O senhor praticamente comentou Ele, ele, ele termina dizendo Tanto o doutor Cleio, como o doutor Alegari, e o doutor Osto, que também era um delegado Inclusive meu amigo daqui Evidenciaram essa problemática Como o senhor planeja lidar com isso O senhor praticamente já respondeu é, com relação A essa história Uma coisa que o senhor deve ter constatado é, nessa sua chegada, não sei se eu teve tempo de fazer isso, mas a violência doméstica aqui parece que é de rodo. Todo santo dia, quando nós recebemos é, boletins da PM, é, são dois, três casos, dois, três casos, muita violência doméstica, muita mulher apanhando, não é? muita, muito é, homem reincidente no crime... É, eu queria saber se o senhor tem um, um mapa já de, de, dessa violência e como é que o senhor pretende agir com isso, é, com esse tipo de, de, de crime, porque o clamor popular é pela delegacia da mulher. Esse debate a gente vem fazendo isso há 10 anos, não é? Que é uma questão que não cabe, a questão não, não cabe ao senhor, mas é uma política de Estado. E o governador mesmo já esteve aqui, já prometeu, já teve campanha, já teve comissão de vereadores aqui saindo do Palácio do, do, das Princesas pedindo a delegacia da mulher. Mas lhe chama a atenção
1: também esse crime de violência contra a mulher? É Realmente, você tocou num ponto aí especial, é um ponto que é, traz bastante volume de trabalho para a delegacia. A gente tem ocorrências diárias de violência doméstica. Infelizmente, aqui na, na região onde a gente está trabalhando, tem essa prática. O rapaz, às vezes, toma uma dose de cachaça, fica alterado, chega em casa, que agredia a mulher por forma imotivada. Então, isso tem... É, a gente está pleiteando, inclusive, mais força de trabalho na delegacia, mais servidores, para a gente conseguir dar vazão a esses inquéritos policiais envolvendo a Lei Maria da Penha, porque é muito triste ver uma moça chegar lá na delegacia, ensanguentada, sofrendo, chorando, em relação a um ex-companheiro, companheiro atual. É realmente muito triste. PC... Passa, passou aí. É,
0: eu só queria destacar aqui, depois nós vamos é, ver com mais atenção alguns que é mais para o nosso cotidiano Sim. do programa, né? É, dona Edileuza Rodrigues está dizendo, seja bem-vindo ao senhor a Maria de Socorro Nunes Lopes. Bom dia, doutor Alexandre. Já ouvi outra entrevista e é, fiquei muito feliz com a conversa dele, amei o sutar dele. Sua fala <risos> mansa, com toda a <risos> de sabedoria e inteligência. É o que a gente costuma dizer, que é o jeito mineiro de si, né? um jeito bem come peculiar, quieto. Né? É, come quieto. <risos> é, mas, doutor, doutor Alexandre, é, tem uma questão que não é muito de da atuação de campo, mas é do ponto de vista administrativo, há é, uma movimentação em torno disso, sobre a emissão de DRGs, de nas delegacias. É, tem alguma novidade? É, houve uma, um... Setor do Município, um secretário que foi ao Recife, certo, que um agilizar esse processo aqui em Serra Talhada. Ah, o senhor já recebeu alguma informação? Tem alguma coisa que possa ajudar a orientar o cidadão nessa questão da emissão de, de RGs?
1: É, hoje eu conversei pessoalmente com a servidora que faz esse trabalho. É, perguntei para ela qual que era a dificuldade, né, na emissão dessas. É, por que está tendo tanta reclamação aqui em Serra Talhada e parece que é força de trabalho. Só tem uma moça que cuida dessa parte, ela consegue fazer a emissão de 15, 15 identidades por dia. É, qualquer pessoa que sentir na necessidade mais urgente de uma identidade pode me procurar na delegacia, que se for o caso a gente adota um um trabalho extraordinário lá para ninguém ficar prejudicado. Mas, a meu ver, nesses primeiros 15 dias que eu cheguei aqui em Serra Talhada, é força de trabalho. Se tivesse um efetivo maior de pessoas, a gente conseguiria dar uma vazão, num, uma quantidade maior na emissão dessas carteiras de identidade.
0: É, o senhor falou na questão da força de trabalho, é, com a experiência de ter trabalhado em outra cidade. O, o, a impressão que o senhor tem da estrutura da delegacia ali é agradável? Ou o senhor acha que vai solicitar junto à Secretaria de Defesa Social ampliar o deslocamento de alguns agentes de outro município para dar uma um reforço, até porque isso é primordial para que o senhor possa, porque são muitas demandas. né uhum. E aí, para ter um resultado, necessita de outros, é, outros setores além do, do, da, da segurança pública, em particular da delegacia,
1: funcionando. É, a, em relação, particularmente, à delegacia municipal de Serra Talhada, ela tem um efetivo razoavelmente bom. São aproximadamente 30 policiais. Hoje, a carência nossa lá mais imediata é de escrivão. Só temos três escrivães e uma cidade do porte de Serra Talhada é, é carente, carece de um número maior, talvez quatro ou cinco escrivães. Nós estamos conversando com a equipe para ver se alguém se habilita a ser escrivão ad hoc. A gente tem essa prerrogativa de nomear um agente de polícia como escrivão ad hoc. Em relação à estrutura física da delegacia, é, tem bastante coisa que pode ser melhorado. E a gente está fazendo esses primeiros melhoramentos, buscando, é, inclusive, adquirir impressoras para as salas é, da permanência, onde são feitos os BOs, a sala do plantão. A gente veio com esse intuito de querer melhorar no que for possível, estiver dentro do nosso alcance. E aí, é, até aproveitando a oportunidade da audiência, do canal, a gente está né, aberto lá a receber apoio da população, das outras entidades que puderem nos ajudar. Muito bem. É, antes de fazer a minha pergunta, a gente está chegando já no final da
2: entrevista, é, só queria dar um depoimento nesse negócio da, da carteira de identidade que o PC levantou aí, porque eu fui recentemente tirar a minha segunda via. E eu fiquei abismado, eu conversei com a menina também. E acho ela que ela está fazendo um trabalho, Hércules, como diz a história. Primeiro me espantou, ainda assim naquele negócio de melar os dedos, doutor. Aí pensei, é negócio de melar os dedos. Aí, na época de Covid, você bota os dedão lá numa, numa plataforma só, numa esponja só. Eu até perguntei a ela, não passa um álcoolzinho aí, não, nesse negócio, não, depois aí. É uma, é uma coisa meio, meio manual, meio artesanal, né? E aí a crítica não vai ao senhor, vai ao, eu, eu fiz isso já aqui, eu fiz isso já depois que eu tirei, que eu fiquei espantado. Uma pessoa só, não é? Se tem um dia para agendar só, que é na sexta-feira, se não parece que é na sexta-feira, você tem que agendar... Não atende mais porque não tem material, como você colocou. E ela colocava para mim que ela é uma servidora da prefeitura, cedida pela prefeitura. É uma vergonha para o governo do estado, eu acho. Porque para avançar, precisa que a prefeitura tinha no final do governo, ela me revelou que a prefeitura estava fazendo, uma, que a delegacia estava fazendo um canal, era até a doutora Legal. O inclusive, falou para mim isso. Que teve uma conversa com esse prefeito Luciano Duque para ver se doava alguns equipamentos, né, para para sair dessa história do manual, porque é muito feio esse negócio. Eu acho que É porque praticamente o todo canto é digital, né? Sim, o é. Produto... é. O tri... Nós estamos aqui é com em triunfo desse tamanho, não estou não menores presenciais, do tamanho da cidade. A importância é espetacular. Triunfo e flores bem menores já para o sistema digital. E a gente está com esse negócio. Eu não sei nem quando é que vai chegar a minha RG. Botaram para o final de março, minha segunda via do RG para mim chegar 28 de março, pediu para ficar ligando aqui a colar mas é previsão no final de março. É muito demorado, há é muito tempo. E para avançar, segundo ela, a prefeitura teria que dar uma porta aí de alguma coisa. Não sei se o senhor está por dentro dessa história, mas é, o governo do Estado tem que fazer esse, esse investimento. É uma tarefa de segurança pública dever do Estado. Nessa, né? Então só estou fazendo essa, essa ilustração Mas quando a equipe foi lhe visitar Lá, eu queria agradecer que o senhor recebeu o Max Recebeu a Jose E a gente conversando aqui Uma coisa me chamou, chamou a atenção da repórter Que eu queria que o senhor comentasse Que o senhor chegou a, a relatar para ela Que o senhor tem uma preocupação específica Com relação a crime contra os animais uhum. né? Ela disse Ela ficou, não diria espantada Mas ficou surpresa é, achando que sua sensibilidade o senhor chegou a dizer, olha, vou colocar no meu radar, na minha pauta, essa história de crime contra animais é, vai ser prioridade, porque o senhor gosta mesmo nessa, como é esse negócio aí de... É a de
1: ter isso como especial é a prioridade também né? a investigação de crimes ambientais os maus tratos aos animais está previsto na lei de crimes ambientais, eu particularmente gosto dos animais, qualquer animal não coaduno com tipo de agressão, maus-tratos. Eu tenho gatos. Você tem oito gatos, é? Seis gatos. Seis gatos, tá vendo? É. Seis gatos. E a população é, que precisar aí da polícia civil no tocante a esse, esse tipo de ocorrência, é importante procurar a delegacia de polícia. Eu vejo muitos vídeos que são feitos aí, publicados nas redes sociais, mas a gente gostaria que a pessoa fosse também na delegacia de polícia para a gente tentar ouvir e já fazer ali os primeiros levantamentos para a gente combater esse tipo de crime. Hoje é um crime que está com pena de até cinco anos de reclusão. Uhum. Para quem matar um gato ou um cachorro, aumentou a pena. Teve uma mudança né, na legislação.
2: Então a gente está né?
1: aberto para esse tipo de ocorrência e a gente não vai coadunar com esse tipo de. Ô, doutor, tem um telefone de contato assim, é um disco de denúncia da delegacia, o senhor já criou, ainda não tem? Tem, tem, sim. O a gente vai divulgar, divulgar. A gente vai divulgar ainda essa semana. É. Ah, vai divulgar. Um canal, um WhatsApp. É um WhatsApp que a pessoa pode mandar mensagem direto para mim para a gente tentar fazer investigação desse tipo de crime. Então, só pegando o manda um gancho... para gente quando tiver na hora, né? Isso, mando sim. Só pegando um gancho na, uhum. na questão da carteira de identidade, sim. é importante destacar, pessoal, que não fica é, aos cuidados ali direto da minha pessoa. Eu cheguei Isso. agora em Serra Talhada, é tem verdade. 15 dias. É um departamento, inclusive, é fora da delegacia. Isso, e o Estado, infelizmente, ele não tem condições também de abraçar tudo às vezes deixa algum ponto a desejar, não por conta de algum tipo de má intenção do Estado, mas é porque o Estado é tão é limitado nas suas condições e às vezes a gente procura, na medida das nossas limitações, poder ajudar. Uhum. Eu sei. PC, a fechar Eu
0: vou passar aqui dois comentários e fazer uma última pergunta. É, o Nildin Rodrigues está dizendo bem-vindo, doutor, desejo sucesso em seu trabalho. E tem uma telespectadora, ela pediu para não destacar o nome dela, mas não é nada demais, de, de não. Ela está colocando assim, pergunta para o doutor Alexandre é, qual o número da delegacia, é, se é o mesmo que eu tenho. se Ela está perguntando se mudou algum número, e, porque ela está se referindo a um número que era disponibilizado pelo doutor é, Anderson, Clay. Clay Anderson, que era um para disso denúncia um telefone, um número celular. É, permanece mesmo Se alguém ligar para aquele número é, é da delegacia Ou era do, do, do delegado Que foi transferido
1: Eu vou passar o número correto hoje certo. Eu passo o número correto hoje Para vocês divulgarem é que, que é o número atualizado O número que está ali disponível Que eu tenho acesso certo. de imediato okay. Tem um convencional da
2: delegacia né é isso aí Pode divulgar não?
1: É, Tem um convencional também, eu passo esse fixo, é. esse convencional. É 3831-9223. Ótimo. Pronto, esse daí é e eu vou passar um, um WhatsApp, que é para as pessoas fazerem essas denúncias. Certo.
0: A minha pergunta final é sobre crimes cibernéticos. Lógico que a gente sabe que nós não temos essa delegacia para investigar. Recentemente tivemos um caso de uma colega jornalista que teve o WhatsApp clonado. E uma das coisas que ela destacou, além do, do constrangimento, de ter que ir a delegacia, de ter tido é, problemas relacionados a prejuízo, por perder a, a sua rede social, a social, algumas pessoas inclusive também tiveram prejuízo porque enviaram dinheiro para o, o, o criminoso. Ela disse que teve um processo lá de atendimento que não foi dos melhores, né? então se sentiu constrangidas. Mas eu queria que o senhor dissesse assim, o que é que é possível ser feito? Tem a recomendação do cuidado que todo usuário das redes sociais tem que ter, trocar de senha constantemente, tudo isso. Mas a nível de investigação e a nível de punição, nós podemos esperar alguma coisa nova? É, há como a gente agilizar essas investigações? Há como, de repente, algum profissional especializado na área... É, lá da delegacia lá em Recife, periodicamente vem aqui na cidade para dar um suporte, fazer esse intercâmbio, dar uma, uma luz, porque a, gente vai, a tendência é aumentar esses crimes. E vamos ter pessoas sendo prejudicadas. Queria que o senhor falasse sobre isso. E, por curiosidade... É, lógico, não sei se o senhor tem como dizer, né? São 15 dias aí, mas durante a eleição nós temos aqui um bafafá de, dos candidatos, vira e mexe, aí está na delegacia, B.O. porque tem uma fake news, aí vai para a justiça eleitoral, mas fica em aberto o B.O., né? O, e aí houve, houve vários, o senhor tem ideia aí, como é que está a situação, esses, essas, esses inquéritos que foram abertos e já foram concluídos durante as eleições... É, a, a, a possibilidade de algum ainda vir a surtir efeito ou se transformar num termo circunstancial né? aquele que tenta conciliar as partes, como é que estão essas situações?
1: Pegando aí um gancho na questão da melhoria no, o nosso delegado regional, doutor Marcos ele adquiriu um computador hum. num valor é, relevante, num valor significativo, justamente para a gente ter essa condição de fazer essa investigação é, telemática, de crimes cibernéticos... Ah, então vocês vão se empenhar agora, né? porque vão ter condições agora. Vamos, e a gente já fez um, uma seleção de um servidor, de um policial que hum. tem um conhecimento profundo nessa questão de informática. É importante. A gente está nesse processo embrionário, é uma coisa que está sendo construída. Se a pessoa for hoje na delegacia... Não é que o crime dela vai ser investigado em uma semana, não. Mas a gente está construindo a CPU que nós adquirimos, ela vai chegar ainda na delegacia. E, em relação à investigação, todos os crimes são investigados lá pela gente. A questão da prioridade, é bom deixar... É... Esclarecido aqui que entre um crime de estupro de vulnerável de uma criança de 6 anos de idade e um furto de telefone celular na loja, eu vou dar prioridade claro. ao Encontra, estupro, claro. que é um crime mais grave. Claro. Então, a gente tenta fazer as investigações mais graves para depois ir atacando esses crimes cibernéticos. Inclusive, recentemente, na delegacia de polícia, essa semana, teve uma moça que veio denunciar um rapaz que estava querendo Gila la é, sobre a ameaça de divulgar fotos íntimas dessa vítima. Hum. Então, está sendo feita a investigação. Não posso falar muita coisa, porque vocês sabem a mas investigação... Mas já foi já? Ou
2: eu... Não, ainda não. Ou ainda não, mas estão, estão nesse caso, trabalhando, né? é. Bom.
0: Tem só uma pergunta rapidinho aqui, é um comentário. Se o senhor pode... É uma coisa comum. É nosso amigo Marcos Tulano é um cidadão aqui bastante conhecido na cidade. Marcos, que é, é funcionário da, da faculdade aqui de Serra Talhada, de uma das faculdades, né? ele diz, delegado, o senhor já viu tanto de animais nas ruas de Serra Talhada, inclusive atacando os motoqueiros e os pedestres? Eu não sei exatamente o é que é ele, que ele quer indagar, mas essa, eu acho que ele quer dizer o seguinte, essa quantidade de animais soltos, segundo ele, não pode ser um, um desses, desses é, agravantes da, da violência contra animais?
1: É, isso me remete à minha fala anteriormente. A gente precisa ter uma boa relação com todas as instituições, inclusive a prefeitura, é, nos ajudar aí na castração de alguns animais de rua, fazer esse trabalho aí também para poder ajudar a não deixar animais sofrerem na rua. Todo atendimento na delegacia de polícia tem que ser humanitário, se alguém chegou na delegacia e não foi bem recebido, eu pretendo mudar esse tipo de atendimento. É, o atendimento que eu almejo que seja realizado, um atendimento mais é, acolhedor de qualquer tipo de ocorrência. Até um, um, uma, uma pessoa do sexo masculino, qualquer um que não fique muito tempo esperando para ser atendido. Então, essa é uma das metas nossas aqui para Serra Talhada.
0: É, a Maria do Socorro tá. Marido Socorro Nunes Lopes. Estou muito feliz de saber que temos um delegado defensor dos animais. Ó, já, já tem uma bandeira é, essa família, aí. Essa família é grande. É, e só para concluir, o senhor, é, sobre essa questão eleitoral, já foram encerrados, o senhor deu uma um olhada, depois é que vai se ater a essas questões do, 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 das questões envolvendo os candidatos, os políticos aqui, que foram denúncias Nis aí, até de agressão, de tomar câmera, de. Tem algum, o senhor tem alguma informação sobre esses é, casos? Os
1: inquéritos que eu peguei para trabalhar nesses primeiros 15 dias foram os inquéritos de homicídios, Sério? são é, significativos esses homicídios aqui em Serra Talhada, os inquéritos de estupro e os inquéritos de Maria da Penha. Esses inquéritos envolvendo infrações penais eleitorais, eu vou procurar saber também na Delegacia de Polícia, é, me chamou a atenção, né, porque... Pelo que eu entendi, foram várias ocorrências, e ocorrências assim, desarrazoadas, da pessoa ir para cima da outra, querendo pegar a câmera à força. É, teve situações bem
2: inusitadas durante inusitada. essa campanha. É só para fechar, o senhor tem ideia de quantos inquéritos abertos o senhor pegou, que chegou
1: na sua mão? Tem uma que Foram. O mais preocupante que a gente está percebendo lá são os inquéritos de alcoolemia. Alcoolemia. Alcoolemia são vários casos diariamente. Finais de semana a gente chega a ter até 15 alcoolemias. Então eu peço para os senhores é, que desejarem tomar uma cerveja, uma, não, uma bebida alcoólica, não, não que não é. venha pegar a condução de veículo Exatamente. automotor posteriormente, porque Posso inclusive não. a gente vai começar a arbitrar uma fiança de um valor mais alto. Hoje é quanto, doutor? Só curioso Hoje, R$ reais 370 já peço. vai
2: pagar
0: um é. táxi de 20 reais, 25. Pra... E chegar em casa em paz. <risos>
1: É é, a decisão do valor é do delegado de polícia. Certo. Então, essa é. semana eu já arbitrei em 3 mil reais. 3 mil? 3 mil 3 reais. É cara rapaz, da bexiga. É melhor do é meu... parar de meter a Ainda bem
2: que tu não dirige, graças a Deus, meu companheiro calma de com Max, Tem calma, aí, Marcos, tem calma. É. Pronto, amigo. Doutor, ó, oh, amigos, chegamos ao final. Tem mais alguma coisa aí? Posso passar? Não, para não, você? não cheio, tem. Não. Chegamos ao final de mais uma edição do programa Falando Francamente. Queria agradecer é, de maneira muito é, favorável, assim, dizendo que foi o primeiro contato foi bacana, desejar ao senhor boa sorte. Dizer que o farol de notícias está aberto senhor, para as investigações e daquilo que a gente possa ajudar. Né? Historicamente, a gente sempre teve uma boa relação com a polícia civil aqui. É, momentos que, que a polícia precisou de divulgar retratos falados, nós que nos procuraram, nós colocamos nas páginas do farol, né, momentos de flagrantes é, importantes para da polícia, para a Serra Talhada. Nós tínhamos uma sintonia, que chegávamos com nossa equipe direto, quando o delegado achava necessário mostrar é, aquele momento, nós estamos na à disposição, dizer que nós somos parceiros e desejar o senhor bem-vindo aqui, seja bem-vindo aqui. O senhor mora aqui em bairro, está morando
1: aqui bairro. Eu não moro em Serra Talhada. Moro, moro, em Floresta? Moro em Floresta. É? é o sua voz vem todo dia, É, quando eu tô de plantão, eu fico Sim. em Serra Talhada. Ah, entendi. Gostou
0: da terra dos tamarindos, né? É, floresta, é, é gostoso. Tá é tranquilo lá, né?
1: <risos> é, aproveitar só em sejo, pessoal. Também falar que a Polícia Militar é uma parceira minha. Isso. Eu sempre tive uma boa relação com a Polícia Militar. Como eu disse aos senhores anteriormente, fui advogado. Tenho a Polícia Militar como a minha parceira e quero continuar a desenvolver esse trabalho aqui em Serra Talhada da forma que foi feito em Floresta. Em Floresta bem. a gente tinha uma ótima relação e eu quero construir essa relação também bacana com a Polícia Militar aqui.
2: Pronto, chegamos ao final de mais uma edição do Falando Francamente. Daqui a pouco tem esse, um resumo desta conversa boa, esclarecedora, com muitas informações, muitas novidades que vai ser feito com o Giovanni Safilho. E nós estamos já quase fechando uma entrevista com a deputada federal Marília Reis, com a Galega. Está mais perto, sai. Está tá, tá quente, né? Conversei com a assessora dela hoje, disse que está quase fechando, ela está vendo só uma agendazinha. Né? Não deu certo na semana passada, mas essa semana a gente vai trazer Marília Reis é, aqui conversando com a gente. Né? Ela que está meio sumida, né? E a gente vai conversar para ela fazer um balanço também na sua pasta, tá? Fiquem com Deus, daqui a pouco informação em primeira mão para vocês aqui no faroldenoticias.com.br, o site mais acessado do interior do Pernambuco, 60 mil acessos diários, 2 bilhões de acessos por mês. Graças a Deus, graças a vocês, rumo aos 10 anos, dia 4 de março, 10 anos do Farol, até amanhã!